0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bella Le Nestour. Bella a créé, il y a quatre ans, avec son conjoint John, la Bird House, dans les collines d'Hollywood, à Los Angeles. La Bird House, c'est une sorte de jardin communautaire, un centre culturel, un lieu de rassemblement et d'échange, mais bien plus encore. Je dirais que c'est un lieu magique. Et comme j'ai trouvé ce projet génial, j'ai eu envie de le partager avec vous car je n'ai aucun doute que cela va pouvoir en inspirer certains. Ce que j'admire le plus dans ce projet, c'est que Bella et John ont choisi d'être acteurs de solutions plutôt que victimes de situations. Et ceux d'entre vous qui ont lu mes livres « J'arrête de râler » et « Wake up » savent à quel point je suis engagée à mettre en valeur cette posture fondamentale dans la vie. Alors cet épisode est pour vous si du plus profond de votre cœur vous aimez la nature et vous aspirez à honorer la terre sur laquelle nous vivons. Vous aimeriez mieux comprendre ce qu'on peut faire à notre échelle pour contribuer à la régénération de notre planète qui a été abusée depuis de nombreuses années. Vous croyez en l'humanité et vous adorez découvrir des projets positifs pour notre présent et notre avenir. Vous aimeriez bien vous aussi avoir l'audace de monter un projet qui soit aligné avec vos talents et vos valeurs et vous aimez les belles aventures humaines. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que la Birdhouse et quelle a été l'inspiration derrière sa création Qu'est-ce qu'un écosystème Restoration Camp Et pourquoi on n'a pas besoin d'être grand pour faire une différence Qu'est-ce qui devient possible quand on réunit la nature, l'art et les gens Et que faut-il porter en soi pour oser monter un projet comme ça Alors bonjour, Bella, et bienvenue dans cet épisode
1: Bonjour Christine.
0: Alors la première chose que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu peux nous dire avec tes mots qu'est-ce que la Birdhouse et qu'est-ce qui surtout t'a donné envie de créer la Birdhouse
1: La Birdhouse, c'est un endroit où on a l'occasion de se retrouver avec des gens du quartier et puis même d'autres gens qui commencent à maintenant se présenter avec des cercles qui s'agrandissent autour de nous. C'est des gens qui ont envie de faire quelque chose, qui se disent que même à petite échelle, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Et entre autres, l'idée de pouvoir se retrouver ensemble hein, en chantant, euh, en faisant un travail qui est créatif et en même temps qui euh, est là simplement pour affirmer notre, notre amour de la terre et notre envie de faire quelque chose. Et c'est un petit peu ça qui nous a réunis. Donc les gens qui sont intéressés par se retrouver dans le quartier, se sentir connectés, pouvoir chanter, euh, pouvoir faire des, des projets créatif et surtout se retrouver, pouvoir se poser des questions même si on n'a pas la réponse. Et on n'a pas beaucoup de terrain, on a juste un acre environ ou un peu moins, ça fait environ 4000 mètres carrés. Mais c'est surtout un endroit, où on, un endroit de démonstration, on peut même montrer des techniques que l'on a utilisées et qu'on sait qui marchent. Et c'est surtout vraiment l'occasion de se sentir appartenir à quelque chose. Hmm.
0: Alors, co concrètement, ce que vous faites à la Bird House, dans ce lieu, sur ce terrain, sur les collines d'Hollywood, c'est que vous organisez des salons. Alors, quels sont les, les thèmes que vous abordez Parle-moi un petit peu de, de ces salons, comment ça marche
1: les salons, ça nous permet de nous regrouper et puis donc on a même pu les continuer à partir du moment où il a fallu qu'on passe en Zoom puisque donc à, à l'heure actuelle, avec la Couronne, euh, il faut qu'on s'ajuste de notre côté. Mais c'est l'occasion de se retrouver ensemble avec des, des questions qui ont à voir un petit peu avec euh, des idées qui nous ont été mises en place depuis très longtemps, avec lesquelles on vit et qu'on n'a pas forcément identifiées comme... Euh, le rêve américain ou euh, que comme quoi tout le monde a la même chance dans le monde, etc. Bon, C'est l'occasion de revenir sur ces questions et euh, de se poser des questions et de les échanger avec des gens qui sont de milieux différents. Euh, on a fait venir des gens comme euh, des philosophes comme euh, Charles Eisenstein qui nous aide un petit peu à voir la possibilité d'un monde qui serait plus interdépendant et où cette notion de, de moi, de soi, d'être séparés les uns des autres euh, demande à être euh, revue et corrigé. Et on a fait devenir de d'autres, des poètes, des philosophes, toutes sortes de gens. Et là, plus récemment, on a fait venir euh, Lazaro, qui est un, un artiste, euh, de la communauté Tongva-Gabriolino. Et en fait, on est euh, le, la Bird House, ou même Los, Ange Los Angeles, le, le bassin de Los Angeles, et sur une terre qui, au départ, appartenait aux au Tongva. Et donc, on a invité Lazaro, avec qui on travaille, parce qu'en fait, on a, euh, on a proposé à son groupe culturel de pouvoir se retrouver chez nous pour pouvoir prendre leur... Euh, regrouper leurs ressources et pouvoir se donner des cours d'écriture, de, de lecture, de, non, de, de pouvoir parler Tongva, parce qu'en fait, c'est pour eux leur deuxième langue à l'heure actuelle, et ils essaient de retrouver leurs racines, eux aussi. Donc, euh, on a eu Lazaro qui est venu et qui a commencé à nous expliquer un petit peu euh, pour essayer de, de comprendre, de toucher, de ressentir un petit peu plus qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde où on n'a pas été reconnu au niveau fédéral, mais en même temps, on connaît plein de choses sur la nature et on pourrait participer à, à sa restauration mm. avec toutes les connaiss connaissances traditionnelles qu'ils ont.
0: Mm. Ce que j'entends, c'est que ce qui se vit à la Bird House, c'est vraiment d'abord une expérience communautaire et, et dans le mot, j'ai même envie de dire une expérience de communion, une expérience où on cherche à, à ensemble à ouvrir nos horizons, à réfléchir, à apprendre les uns des autres, à se respecter, s'accueillir, s'honorer. Donc il y a des grandes valeurs humaines de rencontre et de respect. Et puis j'entends aussi qu'il y a tout un thème autour de l'environnement, autour de la restauration de la terre, autour de la régénération. D'ailleurs, vous avez euh, récemment attiré l'attention d'un groupe hollandais, l'Ecosystem le Restoration Camp, et vous avez reçu l'appellation de « Urban Camp ». Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est cette dimension-là de la birdhouse
1: Oui, oui, oui. En fait, au départ, les terres qui ont été restaurées étaient en général de, dans des régions plutôt rurales euh, qui avaient été dégradées par la déforestation et où le, le terrain n'avait pas de valeur euh, en soi et donc, c'est l'occasion de pouvoir installer des yurtes et de faire venir les gens. Ça ressemble un petit peu, peut-être dans certains cas, comme du tourisme solidaire, où les gens viennent. Au lieu d'aller passer leurs vacances, ils vont aller sur place dans un de ces endroits. Ils savent qu'ils seront logés et ils vont pouvoir travailler une certaine partie de la journée et puis être en vacances en même temps le reste du temps et être avec les autres. Et dans notre cas, comme on vit dans une ville, comme on vit à Los Angeles, comme on vit dans Hollywood, qui est donc euh, un quartier où il n'y a pas tellement de place pour pouvoir le faire comme ça. Euh, les gens ne, ne seront pas logés chez nous, mais il y a moyen d'être euh, logés ailleurs. Mais c'est plus l'occasion d'utiliser de, de, des parcelles qui nous sont... Euh, qui nous sont donnés par ou la ville ou nos voisins, enfin pas donnés, mais disons qu'on nous donne la permission de pouvoir travailler dessus, ce qui nous permet à nous de pouvoir restaurer ces terres et en même temps apprendre aux autres comment pouvoir le faire. Euh, ce dont il s'agit, c'est qu'en fait, particulièrement ici, mais enfin on peut voir ça aussi en France, j'ai vu ça la dernière fois que j'étais là, je vois les choses changent là-bas aussi, que la Terre a été tellement euh, utilisée, transformée avec toutes sortes de produits chimiques, qu'en fait, la Terre n'est plus vivante. Et pour pouvoir retrouver euh, cette Terre, il faut pouvoir donc y ramener tous ces microbes, toutes ces, euh, toutes ces bactéries et euh, que la terre éventuellement puisse être transformée, qu'elle qu devienne un peu comme une éponge vivante. Alors que là, elle est comme un caillou où quand il pleut, l'eau glisse et va directement à l'égout. C'est l'occasion, au occasion, contraire, de pouvoir la, la transformer. Et donc, ce qui se passe dans la transformation, c'est que… Donc il y a toutes ces bactéries, il y a tous ces microbes qui en fait sont des très bonnes choses et euh, ça, ça donne la, la possibilité aux plantes de pouvoir prendre le carbone qui est dans l'air, le transformer en sucre à l'intérieur du sol euh, par les racines et du coup ce sucre est utilisé par la plante pour être nourrie et grandir et avoir des grandes feuilles qui amènent de la photosynthèse et donc qui amènent de l'oxygène dans l'air. Donc, en fait, il y a tout un cycle qui se fait et qui ne peut se faire vraiment que quand on a une terre qui est vivante. Et c'est facile à faire, en fait. Et, et c'est ça qui, qui est tellement inspirant, en fait, c'est que euh, quand on entend les nouvelles et quand on entend à quel point on est en train d'avancer vers l'apocalypse, quoi. enfin, vraiment, on entend euh, des choses qui ne me donneraient vraiment pas l'envie de me lever le matin, si ça n'était que justement j'ai appris qu'en fait il y a moyen de pouvoir changer les choses à notre niveau personnel et que plus on, on, on restaure la terre, chacun à notre niveau, chacun comme un petit timbre sur une lettre, si on ajoutait tous ces timbres ensemble, eh ben en fait on arrive à une certaine euh, masse qui peut vraiment créer changer le, le cycle, même le cycle de l'eau parce que comme les plantes transpirent, elles amènent donc de l'humidité dans l'air, et, et voilà, je ne pourrais même pas expliquer au niveau scientifique, mmh. mais en fait, il n'y a même pas besoin de comprendre au niveau scientifique, il euh, y a plutôt besoin d'apprendre, ok, comment on le fait, et faisons-le ensemble, mmh. hein, et ça marche, mmh. et on n'a pas vraiment l'occasion non plus de tester... Euh, combien il faut en faire et combien ça va prendre pour que ça fasse une différence, euh, autant se dire, bon bah faisons-le, faisons-le maintenant, c'est l'occasion de, de trouver notre moyen de participer et de faire une différence, déjà c'est vert au, autour de chez nous Mmh. Euh,
0: déjà il y a une différence pour toi dans, dans ta réalité et ton quotidien c'est beaucoup voilà, plus beau, voilà. et beaucoup plus vivant et beaucoup plus riche, donc rien que ça, ça vaut le coup de le faire et en plus, ben, si on le fait tous sur nos petits lopins de terre et dans nos jardins, euh, et dans nos espaces et là où on peut, eh ben, euh, potentiellement on peut arriver à cette masse qui va faire la différence donc ce que je comprends, c'est que vous à la Birdhouse, vous le faites mais vous expliquez aussi à d'autres comment le faire c'est ça voilà. Mm -hmm.
1: Oui, et donc aussi, euh, ce que l'on fait aussi, c'est essayer de retrouver un, un système qui puisse être euh, reproduit par d'autres gens. Par exemple, euh, comment éviter tout le oh, « red tape um, », euh, comment parler au système bureaucratique aussi même pour, mm. pour pouvoir euh, leur faire comprendre quelles sont les priorités à changer pour que, pour que ça vaille le coup pour eux de no, nous passer un bout de terre qu'ils n'utilisent pas, par exemple, euh, oui. euh, qui jusqu'à présent ne pouvait pas être utilisé pour telle raison, si ou ça, etc. Donc c'est aussi arrivé à faire comprendre à euh, un système plus grand que nous aussi euh, que ça vaut le coup. D'accord. Et, Et alors, évidemment, on fait tout ça en musique aussi. On est, euh, une grande partie de notre band of singers, c'est d'avoir un. Un, un groupe une grande partie de la Berha c'est d'avoir un, un groupe qui chante ensemble et qui écrit des chansons et donc on les amène aussi les jours où on fait des jours de restauration de la terre, ils sont là aussi pour aider et j'en fais partie on est là pour aider les gens qui sont aussi en train de, de, de travailler voilà,
0: donc j'ai cru comprendre que le, le, le côté restauration de la terre, euh, écologie, c'est quelque chose qui est très proche de John, ton conjoint, et, que, et donc toi, tu toi, as, as plutôt un rôle que tu joues. Quel est le rôle que tu joues, toi, dans la Birdhouse
1: J'en ai plusieurs, alors donc je change de casquette euh, plusieurs fois dans la journée, euh, L'une d'elles, c'est d'être euh, l'un la cofondateur de, de la Birdhouse. Donc, ça veut dire que je fais partie de toutes les réunions. Il y a des décisions à prendre, euh, des décisions par rapport à qui seront nos alliés, euh, quelles plantes on va planter cette année, euh, quand est-ce qu'on va organiser une fête, euh, etc. Mm -hmm. euh, L'autre partie, c'est que je fais partie de l'organisation de la programmation de la musique qu'on va faire. Donc, je travaille avec notre chef de chœur et directrice musicale. Elle s'appelle Messa Pullman. C'est quelqu'un d'incroyable avec qui c'est un plaisir de collaborer. Et donc, elle s'occupera ensuite de, de faire les arrangements pour les chansons que les, les gens amènent. Et aussi, elle est très, très bonne à aider quelqu'un à leur, les aider à sortir les mots de, de la bouche. Quoi. Il y a des gens qui ne sont pas forcément… Il y a des, on a des musiciens professionnels avec nous et en même temps, on a aussi des gens qui aiment simplement se retrouver ensemble et chanter. Il n'y a, a pas besoin d'audition pour faire partie de notre, de notre chorale. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont un peu timides aussi par rapport à euh, trouver les mots pour une chanson et ça à cette qualité de pouvoir trouver le mieux à l'intérieur des gens. Donc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. Et elle et moi, on travaille plutôt sur les thèmes qui vont être euh, introduits pour euh, chaque atelier. Donc, on fait des ateliers euh, plusieurs fois par an qui durent environ huit sessions, environ huit, huit séances. Et en général, c'est suivi d'un concert. Donc là, récemment, on a... Il a fallu qu'on laisse tomber les concerts, on ne pouvait pas avoir de public avec nous. Donc, euh, on s'est dit, bah, on va travailler sur quatre morceaux qu'on va préparer ensemble sur Zoom. Et ensuite, on va se retrouver, il euh, y a un, un lac pas loin de chez nous, qui s'appelle euh, Hollywood Lake. Et on va se mettre sur le pont, on va trouver la distance qu'il faut les uns des autres pour garder quand même la, le uh, physical distancing qui est nécessaire là, euh, pour rester protégé et protéger les autres. Et on va pouvoir chanter directement à l'eau du lac. Et donc on en était là, on préparait tout ça. Et puis finalement, au dernier moment, il y a eu un deuxième niveau de reconfinement. Donc même ça, ça n'était plus possible. Donc on n'a pas pu le faire finalement, mais disons que euh, c'est comme ça qu'on travaille ensemble, on, on, on travaille des morceaux ensemble, on les joue pour un public, ou même sans le public, on les jouera pour la nature, en honneur de la nature.
0: Hum, Qu'est-ce que c'est C'est idyllique, hein. c'est vraiment idyllique, ce, cette birdhouse. Euh, et alors, il y a une autre dimension donc on a, que, dont, dont on n'a pas encore parlé, c'est le côté de l'apothicerie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça La oui. dimension des plantes
1: Oui, hum. oui, oui. oui. Alors, on a aussi commencé il y a un certain temps, euh, l'une des personnes avec qui je travaille dans notre équipe de quatre, qui sont vraiment au, au cœur de toutes les décisions qu'on prend et tout, Jessica, euh, sortait, est, est sortie du même programme que moi, qui était un programme d'apprentissage euh, sur l'herbalisme, les, les plantes médicinales. Et donc, on s'était dit qu'à la House on aurait l'occasion de faire des classes comme ça et d'amener les, euh, les bons professeurs qui peuvent nous l'enseigner, d'amener une herbaliste certifiée. Et nous, nous serions celles qui organisons l'événement. Et donc, on a commencé par un groupe de... De 5, on est à 5 pour le moment. Et en fait, on a, tout allait commencer quand le Covid euh, nous a empêché de pouvoir aller euh, vraiment plus loin en ce qui concerne amener du public. Mais donc, on a une herbaliste qui est certifiée. On a euh, l'occasion, à chaque fois qu'on se retrouve donc pour le moment en Zoom, de faire des, des cercles de thé. Et donc, on prend un certain thé, une certaine plante médicinale. On explique à quoi elle sert. Et en même temps, on se on va amener des questions qui correspondent un peu à, à l'esprit de la plante, à, aux attributs de cette plante. Par exemple, une plante va être euh, très bonne pour te rassurer, euh, comme le lemon balm, la mélisse, va te, sentir, te faire sentir rassuré avec le ventre qui est plus confortable. Ou une autre plante va au contraire t'aider un petit peu plus à avoir une perspective par rapport à la situation, comme le, le basilic sacré, va t'aider, par rapport à n'importe quelle situation, te donner un peu de recul par rapport à cette plante. De plus que c'est très bon à, à bien d'autres niveaux aussi qui sont plus médicinales. Il y a aussi ce côté émotionnel, mental, euh, éthérique un peu et euh, donc, on a l'occasion de, de partager ça avec des gens qui viennent en zo sur Zoom pour le moment. Mais entre nous, pendant ce temps-là, on continuait nu de de faire avancer le projet. Donc, on a planté des plantes. Moi, je m'occupe, personnellement, je m'occupe de les préparer, de les faire sécher, de les empacter. Des... Donc, les gens vont pouvoir passer à la Bird house pour venir les, les prendre avant le jour où on va faire le, le tea circle, le cercle du thé. Ceux qui sont dans le quartier viennent chercher les, leurs petits paquets avec le thé et d'autres, quand ils sont à distance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font à distance, essayent de trouver cette plante dans leur coin. Mm. Mais donc, euh, j'ai toujours aimé être apothicaire quand j'étais petite. Euh, okay. Je faisais toujours de drôles de mélange entre euh, l'eau de toilette de ma grand-mère et la terre, etc., <rire> tout mélangé dans des bouteilles. Et donc... Euh, je, je me fais beaucoup de plaisir à, à m'occuper de cette partie-là qui est donc la, la préparation des plantes. Et là, on, je, pour Noël, j'ai eu l'occasion d'avoir un alambic et donc on va commencer en fait notre première distillation demain même en utilisant des aiguilles de pain qui sont ramenées du Montana par une des cinq qui s'appelle Tamara, Tamara Pullman, qui ramène... Euh, elle a ramené sa voiture entière et pleine de, <rire> d'aiguilles de pain, de blue spruce qui apparemment sentait tellement bon pendant tout le voyage. Donc, on va faire notre première distillation. Et ce produit, c'est vraiment très, très bon pour éclaircir à la tête, pour, euh, pour se réveiller comme si, quand on marche dans la forêt. Mmh.
0: Ce que j'adore, c'est que tu, en, en faisant cette, ce travail d'apothicaire, d'abord tu honores quelque chose qui est de l'ordre de ta nature profonde, quelque chose que tu faisais enfant. Moi, j'accompagne beaucoup les personnes à, à trouver leur place dans, dans la vie et, et à un moment donné, quand on chemine sur cette quête de trouver sa place et d'honorer ses talents et de, et de trouver la juste place dans notre travail, dans notre métier, dans notre place dans la société, il y a souvent un moment donné où je les invite à revisiter leur enfance oui. et à se souvenir de qu qu'est-ce qu que vous aimiez faire quand euh, la pression sociétale euh, n'influençait pas euh, <rire> la manière dont vous organisiez vos journées, quoi. quand vous étiez juste en train d'honorer vos élans naturels, qu'est-ce que vous aimiez faire. Euh, et souvent, c'est un, un élément d'information intéressant et, et, et qui peut être très riche. Donc là, je vois que toi, tu aimais faire des, des potions et, 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 et des mélanges. Et, et là, quelque part, tu retrouves euh, cette... Euh, sûrement ce plaisir que tu avais enfant et, et avec maintenant aujourd'hui plus de connaissances parce que tu t'es formée et puis euh, voilà plus de sens et, et, et ça, ça prend toute son ampleur quoi donc c'est vraiment chouette. Alors euh, bah, monter un projet comme ça comme je dis tout à l'heure c'est magique j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de se donner la permission à, de faire ce qu'on a vraiment envie enfin j'ai envie que tu nous parles un petit peu de Qu'est-ce qui te motive et, et qu'est-ce qui, euh, qu qui est derrière tout ça Qu'est-ce qui fait que c'est possible pour toi et, et pour toi et ton conjoint de John de, de, de monter un projet aussi incroyable, aussi idyllique
1: La première raison, je pense, c'est que vraiment, pareil, les, les, les... Pour, pour pouvoir me lever le matin, il me semble que j'ai besoin d'avoir un, un sens du possible. J'ai besoin de trouver ma façon à moi de participer, et je vais pas pouvoir le faire si au contraire ce qui m'est dit c'est que c'est râpé quoi. C'est euh, là on en arrive vers vers la fin, ça 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 va pas pouvoir marcher pour moi. Mmh. J'ai besoin de trouver quelque chose qui me fait me retrouver avec d'autres gens parce que j'adore travailler en équipe et aussi euh, trouver ma ma façon de participer. Donc ça ça a été une façon par le champ et par les plantes médicinales. C'était vraiment la partie pour moi qui, euh, qui m'a qui donné l'envie de, de prendre ce risque parce qu'évidemment, ça représente euh, un grand risque au niveau financier, ce que l'on a pris en, en main. Et je dois dire que je n'aurais pas pu faire ça si ça n'avait pas été avec le compagnon avec qui je le fais, qui, qui a une confiance incroyable comme quoi les choses vont se présenter telles qu'il le faut au bon moment. Mmh. Euh, ça a été la même chose quand on vivait en France et qu'on a... on vivait sur notre péniche et qu'il euh, a immédiatement appris à devenir euh, capitaine de bateau <rire> ce qui en fait j'ai appris n'est pas si facile que ça et donc on a trouvé une façon de vivre en France aussi qui n'était pas, euh, euh, pas la première venue quoi. il fallait vraiment aller chercher aller trouver notre façon à nous de d'être bien dans ce qu'on se faisait et on essayait de trouver quelle serait la façon qui ressemblerait le plus à la Californie tout en vivant à Paris et ça c'était quelque chose qui avait marché pour nous mais pareil c'est quelque chose que je n'aurais pas pu prendre en main si j'avais été, si je l'avais fait par, par moi-même je dois dire
0: mmh, ça t'a ça beaucoup aidé d'avoir une autre personne qui puisse être moteur oui. euh, et qui puisse nourrir avec toi ce possible
1: voilà, mmh.
0: voilà. Mmh. Alors... Et alors donc vous avez des enfants euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la relation que vous avez avec vos enfants et qu'est-ce qu que vous, parce que j'ai l'impression que vous avez, toi et John, vous faites une équipe où vous ne faites pas les choses comme tout le monde et donc est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait vis-à-vis -vis de vos enfants, qu'on pu avoir un impact sur eux
1: euh, Je pense que c'est possible en effet euh, je, je pense à deux choses, l'une d'elles c'est quand on quand les enfants étaient petits, maintenant ils sont adultes ils ont 24 et 27 ans et mais quand ils étaient petits, on voyageait beaucoup avec notre travail parce qu'on réalisait des documentaires sur la musique. Et donc, pas vraiment pendant les périodes de travail, mais pendant les périodes où on prépare un projet, on allait sur place. On s'était rendu compte que ce qui marchait, c'était qu'ils étaient prêts à nous donner environ, disons, deux jours où on faisait ce qu'on voulait, c'était, ils nous suivaient, ils étaient prêts à être patients, ils prenaient leurs bouquins, etc. etc. Ils étaient prêts à être patients tant après, nous, on leur donnait aussi deux jours de notre temps à faire exactement ce dont ils avaient envie d'aller euh, euh, au parc, d'aller manger une glace, d'aller faire ce que. de, de jouer avec eux. Maintenant qu'il y avait cette, euh, cette balance entre le temps on, dont on avait besoin et le temps qu'on leur donnait à eux et qui était respecté. Et dans mmh. la mesure où c'était respecté, il semblait que ça marchait pour nous tous. Mmh. Ça, c'était une, une première chose. Et après, le fait qu'on ait vécu sur le bateau, je pense que ça a eu aussi beaucoup de, beaucoup de bonnes choses pour eux. Parce que, par exemple, par exemple sur le bateau, on apprenait... À, on partait pendant une semaine, on avait l'impression d'être parti pendant un mois entier parce que tout est, est ralenti, on, on, on voyage, on, on prend le temps de voir la courbe qui arrive, on fait attention aux branches, on remarque le héron qui est sur cette branche, on prépare l'arrivée dans l'écluse, on sait qu'on n'aura on pas l'occasion de reculer, il n'y a pas vraiment moyen d'aller en marche arrière sur une péniche. Donc en fait, il faut vraiment anticipé. <rire> et donc, ils ont appris à avoir beaucoup de temps libre quand ils étaient sur la péniche et peut-être s'ennuyer aussi. Et peut-être que s'ennuyer, c'était finalement pas si mal que ça. Du coup, ils ont tous les deux appris la musique euh, très jeunes. Et en fait, maintenant, l'un de nos enfants est maintenant musicien semi-professionnel. Il vient juste de sortir d'avoir de, <coughs> passé son diplôme en jazz. <rire> mm -hmm. euh, mais ce pour dire que cette notion de prendre le temps ou même euh, vivre de façon plus frugale, euh, si on allait cuire de l'eau pour les pommes de terre, eh ben, cette eau chaude, on allait ensuite la garder pour laver la vaisselle, euh, mm -hmm. qui se faisait juste une, une génération plus tôt. Et donc, euh, c'était cette notion de ne d'arriver à éviter la consommation. Quoi. On avait juste assez de jus, d'électricité pour pouvoir brancher nos téléphones le soir. Et voilà, donc une vie où ils n'étaient pas vraiment au courant des feuilletons que les autres enfants connaissaient à l'école, etc. Donc ça, ça a dû être peut-être un peu dur. Mais ils se sont débrouillés avec ça. Voilà.
0: Ah, là, 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 là. alors j'ai envie de comment est-ce que, est que nos auditeurs peuvent en savoir plus sur la Bell House, comment s'appelle le site internet et puis est-ce qu'il y a des choses potentiellement est-ce que les, les auditeurs peuvent participer à certains ateliers vu que c'est sur Zoom ou voilà dis-nous un petit peu comment est-ce que les gens peuvent soutenir ou peut-être faire des donations, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut soutenir et en savoir plus sur la Bell House
1: euh, on peut commencer déjà en donnant le nom de notre site qui est At the Bird House.
0: A-T-T-H-E-B-I-R-D-H-O-U-S-E.
1: -e. Voilà, c'est .org. .org. Parce qu'en fait, nous sommes une euh, non-profit organisation, donc on est une, euh, comment on dit en français Une organisation à but non lucratif. Voilà, une organisation à but non lucratif, ce qui veut dire aussi qu'en effet, tous les gens qui voudraient nous donner des donations ont l'occasion de pouvoir... Euh, euh, d'avoir une exemption sur leur, sur leur euh, feuille d'impôt. Et puis, donc, en allant sur place, ils ont l'occasion, euh, en pouvant en s'inscrire... Donc, les gens qui sont membres de la Bird House euh, deviennent... Euh, subscribers donc ils il, il, il donnent un petit peu d'argent par mois suivant ce que eux-mêmes peuvent se payer, c'est chacun à soi-devoir il y en a qui vont payer jusqu'à un minimum de 2 do dollars pour qu'au moins ça paye les, les frais de Paypal <rire> <rire> mais donc voilà c'est l'occasion de pouvoir devenir membre Et du, donc du coup quand on devient membre aussi on a l'occasion de participer à, par exemple au au cercle de thé. Quand les cours vont reprendre en personne, c'est les gens qui auront la, les premiers l'occasion de pouvoir s'inscrire. Euh, l'occasion de pouvoir aussi participer au salon et de recevoir la newsletter. On en a une tous les mois environ qui raconte tout ce que l'on fait pendant ce, ce temps-là. Et l'occasion de pouvoir s'inscrire aussi au Band of Singles. On a des gens qui... Euh, qui sont du quartier, donc de Beachwood Canyon, mais aussi jusqu'à présent ils venaient de Silver Lake, Echo Park, etc. Mais okay. et donc maintenant qu'on est sur Zoom, ça se passe, ça se passe aussi qu'il y a des gens qui sont en Indiana et d'autres, d'autres oui, les gens. Les gens
0: de France, bon, c'est en, en anglais, mais les gens de France pourraient aussi rejoindre la chorale.
1: Voilà, alors euh, voyons voir avec les horaires, avec les oui. heures de distance. Oui, c'est pas euh, gagné.
0: <rire> c'est pas gagné. Après trois après heures de l'après-midi, les Français sont couchés. Donc, effectivement, voilà, c'est pas ça, gagné. C'est okay. pas forcément... En, est pour ceux en, qui cas, en tout cas, je ne serais pas du tout surpris que certains de nos auditeurs choisissent de rendre visite à votre site pour s'inspirer, pour voir un peu comment vous avez fait les choses. Parce que je sais que beaucoup, ce que je trouve le plus inspirant dans toute cette histoire, c'est que euh, ben, vous avez su honorer votre vision. Euh, et cette vision, elle est en constante régénération, de la même manière que vous voulez régénérer la Terre, vous régénérez la vision, vous suivez vos élans, vous, vous regardez un petit peu quelles sont les personnes qui sont là, qu'est-ce qui a besoin d'émerger, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui serait bon pour vous, pour les autres, pour la Terre et il y a vraiment un élan et un cycle de créativité, euh, de, de désir, d'envie et de passage à l'action euh, qui, qui permet de, de, créer cette, de créer ce rêve. J'ai vraiment le mot, qui, le mot qui me vient quand j'écoute tout ça, c'est le mot idyllique. Euh, et, 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 mais, mais pour arriver à quelque chose d'idyllique, il ben, faut oser croire en ses rêves, il faut cultiver les possibles, il faut, euh, comme tu le disais tout à l'heure, faire le choix de ne pas être victime et de ne pas se lever le matin en disant de toute façon c'est fichu, mais au contraire faire le choix de se dire, ben non, il y a des choses à faire et moi je vais faire ma part et moi je vais être le changement que je vois voir dans le monde. Et donc il y a toute une, voilà, toute une posture de vie, un cœur ouvert, euh, un horizon dégagé, euh, des rêves, des projets et du passage à l'action et puis tout, toute une communauté, euh, toute une culture de, de faire les choses avec d'autres euh, et de fédérer les talents. Donc vraiment une un très belle histoire, une très belle histoire humaine que j'ai un grand grand plaisir à à partager avec nos auditeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit mot de la fin, quelque chose que tu souhaiterais dire pour, pour clôturer cet épisode
1: oh, Peut-être que je dirais... Tiens, j'ai ce, cette petite nouvelle graphique qui vient d'être donnée à John. et Il y avait cette histoire dedans où on voyait... Euh, C'est un dessin fait à l'encre de Chine avec euh, des arbres qui sont pliés par le vent un vent dur et les branches sont pliées tu te demandes si l'arbre va être déraciné, si tous les arbres de cette forêt vont être déracinés et tu vois au loin un petit, un petit garçon et un cheval et le, et le cheval, parce que donc c'est une histoire comme un bestiaire avec des animaux qui ont toutes mmh. sortes de, de choses à dire et le cheval dit euh, euh, quand... Quand tu n'as aucune idée de comment, quand tout devient incontrôlable et que tu n'as aucune idée de comment tu vas pouvoir faire, alors choisis de faire quelque chose que tu aimes qui est juste sous ton nez. Ah, oh, c'est génial. Ah, c'est génial. Génial. Merci, merci,
0: merci beaucoup, Bella. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.